0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto Justo el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 Directamente de las personas que están construyendo esta industria Y hoy tenemos a Bure Lo que voy a hacer y les voy a decir primero es Vayan a Instagram en este momento Y busquen bures.eth B de bueno, u r e S.eth. Ahí van a ver el arte de la persona con la que vamos a hablar hoy Bure lo conocí hace un año más o menos y yo creo que es una de las personas más talentosas gráficamente que conozco. Siempre le digo como... A mí me sorprende mucho la gente que tiene esta capacidad gráfica porque pues yo no la tengo. Entonces siempre admiras lo que no tienes. Lalo,
1: ¿cómo viste este episodio? ¿Qué fue lo que más te gustó? Estoy muy contento. Estoy muy emocionado porque normalmente este tipo de artistas es muy difícil de encontrarlos. Y además Bure es una gran persona, así que la pasamos muy bien. Creo que fue un episodio inspirador, donde no solo hablamos de arte, sino de todo lo que hay detrás de ello. Y yo creo que también Bure es un ejemplo de persona que es constancia. Porque viene subiendo fotos en Instagram desde el 2014 y apenas va a sacar su colección de NFTs y de repente nosotros esperamos que con un curso de YouTube ya podamos ser másters en diseño gráfico o másters en trading o lo que sea. Y yo creo que es un reflejo de que las cosas pensadas a largo plazo, con pasión y con algo que te guste, puedes llegar muy lejos. Porque no puedes competir en una industria en donde la gente se está divirtiendo y para ti es un trabajo. Y se ve muy claro que Bure lo disfruta mucho. Así que me gustó mucho este episodio. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Creo que conocer
0: toda la historia de Bure en ese momento donde... Bure es un gran grafitero y empezó siendo grafitero, luego fue diseñador, estudió diseño, trabajó en un banco y luego se volvió, bueno, evolucionó a ser un gran artista y grafitero. O sea, es este círculo completo donde empezó haciendo arte y al final, pues es lo que más le llama. Y también hay una parte muy bonita donde Bure explica cómo el graffiti salvó su vida y creo que es algo que mueve mucho y está muy, muy, muy increíble la verdad. Y antes de entrar en el episodio Recuerda ir a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Baja esta aplicación o si ya la tienes, busca Espacio Cripto. Si estás en tu compu o en tu cel, puedes buscar en el navegador www.t.me diagonal Espacio Cripto para que te sumes porque ahí va a estar Bure respondiendo tus preguntas el próximo martes. Vamos a recapitular las preguntas durante el jueves que sale el episodio que fue hoy jueves, viernes, sábado y domingo y lunes para el martes hacer como un Twitter Spaces directamente en Telegram, así que súmate y ahí va a estar platicando el gran bure y antes de entrar al episodio vamos a escuchar un anuncio de este nuevo patrocinador. Febrero es el mes de arte en Espacio Cripto y por eso hoy te vamos a hablar sobre bueno. Bueno es el conjunto de herramientas de artistas para artistas que te simplificará el proceso para lanzar tus coleccionables digitales sin crear ni una sola línea de código. Las herramientas de Bueno se encargarán de todo este proceso, desde la creación del arte generativo hasta el minteo de tu arte. Además, te permite subir tu arte al blockchain con cero líneas de código, ofrece lógicas de minto avanzadas como Allowlist, airdropear er piezas, configurar regalías directamente en el blockchain y hasta generar formularios para recolectar la información de tus coleccionistas con Bueno Forms. En Bueno encontrarás las poderosas herramientas que necesitas para lanzar tu colección de arte digital, así que ve directo a bueno.art y entra al mundo del arte en la web 3. Si estás viendo la portada de Espacio Cripto es diferente a las portadas que habíamos tenido antes y eso es porque nuestro gran amigo Bure Intervino nuestro logo según su estilo Y la portada que ves ahí es la portada que hizo Bure Entonces, ahí mismo puedes darte una idea del estilo que maneja esta gran persona Échale un ojo, ve a Instagram como dije al inicio Y bueno, ahora sí, vamos directo a escuchar este gran episodio con nuestro amigo Bure Bure, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy emocionado por este episodio Yo también Porque justo se va a cumplir un año que nos conocimos, Bure un año ya. Nos conocimos wow. en febrero del año pasado de 2022. Y han pasado muchísimas cosas en este año. Sí, bastante. Y Bure, para las personas que no lo conozcan, es un gran artista en NFT, como dijimos en el, en el intro. Y si quieres seguir su, su arte, antes de empezar este episodio, entra y ve su username en Instagram y en Twitter. Su username es bures.ith. Y vas a ver la calidad de arte que estamos hablando en este momento. Porque Espera es... que me sonrojo.
1: <ríe> yo
0: creo que es uno de los artistas, de bueno, en general, más talentosos que yo he conocido en persona. Y además, Bure es una persona súper modesta, súper cool. Un día lo conocerán y es como súper super tranqui. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que al fin logramos este episodio. Y Bure, sí. primero cuéntanos, este es el episodio de arte... Este mes vamos a hablar de arte. Perfecto. Y va a haber una gran combinación entre, pues, arte y Web3. Y como vamos a hablar mucho de arte, empecemos. Cuéntanos cómo entraste a NFTs y Web3. ¿Y qué haces hoy en la industria antes de entrar en todo tu arte? Ok, ok, ok.
2: Pues bueno, eh, ¿cómo entrar al mundo Web3? Es una historia bastante divertida y a la vez bastante random. <risa> eh... Yo trabajaba en un banco hace año y medio, hace dos años. Y entonces yo conocí a Mariana, que es la co-founder de Humankind, trabaja con robots y esos temas, ¿no? Entonces yo la conocí ahí. Obviamente en ese entonces ella aún no conocía tampoco todo este mundo de las criptos, pero claro. yo la conocí
0: en el banco. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año? Mm. Pues si ya tiene
2: 2000. ¿Ha de ser en el 2021?
0: 2021, sí. Ok, ok. A veces
2: ya con lo de la pandemia creo que ya perdí la sensación sí, sí, del sí. tiempo. <risa> <risa> Pero sí, fue en el año 2021. Entonces, ella eh, me había comentado que eh, Pablo necesitaba unos assets para un proyecto que estaba trabajando llamado Robotos. Tal vez algunas personas hayan escuchado sobre robotos y pues bueno. Entonces dije, ah, ok, pues está cool, es generar eh, monitos. <ríe> Son generar cosas... Ilustraciones. Ajá, generar ilustraciones, monitos. Y dije, es algo bien chido porque es algo que rompe totalmente con lo que yo estoy haciendo en el banco. Claro. Dije, ah, ok, vale. Entonces estuve trabajando, yo creo que fue poco, fueron como dos semanas aproximadamente. Y eh, un fin de semana, eh, como yo también hago graffiti, como ya lo mencionaste anteriormente, pinté un muro que curiosamente yo no sabía. Era enfrente de la casa de Mariana y de Pablo. Era justo enfrente. Ok, ok. Entonces yo estaba pintando y llegó Mariana con Pablo. Fue así de, güey, ¿qué onda? La, la, la? Y yo así de, ¿qué? ¿De dónde salieron? No?
1: <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> y ya me contaron que pues ellos estaban ahí enfrente y entonces pues en ese muro, eh, a la vuelta, había una pared. Y les dije, oigan, pues si quieren pueden pintar eh, los ro robots que estamos haciendo, pueden pintarlos aquí al lado. Si quieren, yo les he ha ido haciendo el trazo, ustedes colorean y yo remarco, pues, para que se vea, pues, ahí más o menos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya, todo ese día fue pintar, estuve con ellos, estuvo bien cool y todo. Esa vez recuerdo que terminamos ya tarde, como a las nueve de la noche aproximadamente. Creo que ya me estoy extendiendo bastante, pero bueno, les no, estoy dale, contando dale, dale. con lujo de detalle. <ríe> Buenísimo. Y entonces ya, eh, total que ese día, te digo, terminamos como a las nueve de la noche aproximadamente y llegando a mi casa, veo mi teléfono y Pablo me mandó un mensaje de que me fuera a trabajar con él. Y yo así de, ¿eh? Espera, tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Estábamos
1: grafiteando a gusto. Ajá, así de aguanta.
2: <risa> y le dije, ah, así de pues suena interesante. Pero pues sabes, o sea, uno está trabajando en el banco y dices, oye, pues, ¿cómo voy a salirme de un banco? A veces como que uno trae como ese chip de cómo voy a salirme del banco para irme a un proyecto que no sé ni qué onda y bla, 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 bla. Y me dijo, mira, caile mañana, cenamos y te cuento cómo está el rollo. Dije, ahora le va. Entonces ya fui, me contó cómo estaba el show de lo de, del proyecto que estaba armando en ese entonces que era Robotos. Y dije, ah, pues está cool, jalo. O sea, sa ¿sabes? Como que en ese punto sentí que era el parteaguas en mi vida que dije, si quiero hacer algo más... Claro. este es el instante y no se me va a presentar otra vez.
0: Oye, ¿ya había salido Robotos o todavía no había salido?
2: Ya, o sea, tenía como un mes o dos meses ya, que okay, habían okay. hecho como el Mint. Y de hecho, uno de los puntos por los que yo me fui a trabajar con Pablo y por lo que él necesitaba a alguien que le estuviera ayudando era porque estaríamos empezando con la, acción, la colección de ro Robopets.
0: Ya, ok. Ah.
2: Entonces, pues ya, o sea, estuvo bien cool porque recuerdo que el primer día de mi trabajo nuevo fue el 15 de septiembre, que bueno, en México el 15 de septiembre, bueno, 16 de septiembre es el Día de la Independencia. Y yo digo que el Día de la Independencia me independicé del banco.
1: ¡Guau! Wow, gran historia.
0: Entonces el 16 de septiembre de 2020...
2: 2021 fue mi primer día. De 2021. Ya. Exacto. Y el primer día, eh, digamos que mi oficina fue un muro, porque hicimos otro muro.
1: ¡Qué cool!
2: Ajá, o sea, pintamos un muro y pues estuvo bien chido. Y ya de ahí, pues ya... Pues Eos aquí. Ya
0: ahí empezaste a hacer <ríe> Generando arte.
2: Sí, claro. O sea, está bien interesante porque... Creo que desde ese punto ya siento que mi trabajo ya no es como mi trabajo, ¿sabes?
1: Claro. O sea, te no,
2: dio
0: bre. la libertad.
2: Sí, o sea, y hasta incluso siento que creativamente la mente me la abrió muchísimo. O sea, porque ya sabía que mi trabajo en el día a día era crear cosas.
1: Pure, me encanta tu historia. Y es que algo que... Estoy viendo aquí de Metiche en tu Instagram. Es que desde 2014 ya hacías ya cosas demasiado sólidas. Estoy viendo tu arte como muy único. Yo creo que ya tenías cierta identidad. Pero vámonos más atrás del 2014 y cuéntanos no, cómo fue. No. <ríe> cómo fue que te empezaste a interesar en el arte, en todo el ecosistema. No sé, o sea, cuéntanos cómo sacaste tu lado creativo.
2: Ya, pues bueno, eh, mi lado creativo desde chiquito ya lo traía. Últimamente, eh, digamos que por azares del destino, he estado viendo que mi árbol genealógico ya traíamos como skills de que sabíamos dibujar, ¿saben? Pero creo que nadie se había animado como a meterse de 100% a eso. Entonces, pues, desde chiquito yo andaba rayando la casa... <risa> Entonces, eh, recuerdo de hecho, eh, no sé, tal vez tenía como siete años, tal vez, recuerdo que mis papás siempre me compraron los domingos un cómic de los, los de los Simpson. Ya, ya, ya y llegué a mandar dibujos y llegaron a salir ahí. No sé por qué no tengo esos cómics. ¿En serio? Ahorita para mí esos es valdrían oro. Wow. Pero ya de ahí como que dije, órale, o sea, lo que hago puede salir en
0: algún en, en algún punto, ¿no? Claro, como que se materializó tu arte en sí, algún claro. lugar. Sí,
2: claro. Digo, aparte de un niño de de 8 años ver algo que es en un impreso que tú comprabas cada
0: domingo, como que sí claro. me cambió
2: mucho como mi mente de wow.
0: Y para la gente de nuevo, quiero Invitarles a que vayan a Instagram en este momento y busquen bures.ith para que vean el arte que estamos hablando. Y me encanta que digas eso de que tu arte salió en los Simpsons porque a los ocho años es una súper validación, sí. ¿sabes? Que estés con algo que compras todos los domingos y en una publicación de tanto, o sea, de tan tanta masa crítica como los Simpsons es gigante. ¿Y cómo, sí. cómo está eso de que en tu familia. ¿Les gusta dibujar y cómo pintabas? O sea, ¿cómo pintabas la casa? ¿A qué te refieres con todo eso?
2: Pues pintar la, cl la casa clásico de que tenía crayolas y andaba así como haciendo rayas. <ríe> en las <pared>. Y, <ríe> y era sidérico otra vez. Creo, creo que si no era eso de las paredes, siempre rompía los focos en mi casa jug jugando fútbol. Porque bueno, esa es otra parte en mi vida. ahí.
0: <ríe> Cuéntanos rápido, porque Wure me ha contado esta gran historia. <ríe> ¿Cómo bueno, estuvo esa bifurcación de carrera wow. potencial?
2: Pues bueno, yo crecí se podría decir entre crayolas y balones.
0: ¡Qué
1: chido!
2: <ríe> y pues sí, o sea, desde la primaria yo me la pasaba siempre jugando en la calle fútbol, en la secundaria también. Y entre la secundaria, creo que los dos últimos años de la secundaria y el primero de la prepa, pues estuve en la escuela del Atlante. Ok. Entonces pues iba a entrenar al estadio NES 86. Entonces jugaba y ahí ya iba para las fuerzas básicas y ese punto. Pero eh, pues ya digamos que llegó un momento en donde tuve que tomar la decisión de ok, me sigo por el camino del fútbol o en ese entonces como ya hacía más graffiti, dije o me voy por el tema del de arte. Y recuerdo que mi papá sí me dijo así sido ok, eh, ya vas a salir de la prepa, quieres entrar como a una universidad, ya, ya me llámese una, una escuela privada o algo por el estilo, o quieres ir a la Universidad de Pachuca, que es en donde te dan como la educación, pero a la vez siempre estás jugando fútbol. Claro. Pero no sé, o sea, creo que yo me fui siempre por la de, no, a mí me gusta siempre estar dibujando y, y me fui por esa parte, el 100%. Si me hubiera ido a la escuela de Pachuca, quién sabe qué sería de mi vida, la verdad.
1: ¿Y qué estudiaste, Bure?
2: Diseño gráfico. Órale, ¿en dónde? En la Universidad de Insurgentes.
1: Está bien chido como todo tu arte dentro de Instagram al menos. Porque creo que tienes una identidad demasiado marcada. Y yo creo que eso es algo que los artistas que ya tienen cierto grado yeah. logran. O sea, si yo veo algo tuyo, puedo decir mm, probablemente sea Bure O al menos eso es lo que puedes marcar muy bien dentro de tu Instagram. Y me encantaría que yeah. nos platicaras cómo encontraste esa identidad... Y ese sello, Bure, porque con las personas con las que hemos platicado, eso es probablemente lo más difícil para un artista.
2: Sí. De hecho, qué bueno que dices eso al último porque es lo más complicado. De hecho, creo que eh, entre los años 2013, 2017, 18, o sea, fueron bastantes años. O sea, les juro que yo me sentía como en aguas internacionales. <risa> en el sentido de que estaba indagando por un lado, hasta en algún momento estaba haciendo como tipo caricaturas a mi estilo, con vectores, cosas así por el estilo. Pero, no sé, eh, simplemente son cosas que tienes que ir haciendo diario, no desesperarte, ver qué es como lo que se te hace a ti más fácil y no hacer como de menos eso lo que a ti se te hace más fácil. ¿A qué voy con esto? Que a veces yo hacía como cosas súper abstractas, que volteaba a ver cosas, no sé, como Alex Gray así súper complejas y era así de, algo estoy haciendo mal, lo mío está muy simple. <risa> Pero pues es como simplemente hacer lo que a ti te gusta. Eh, tal vez en algún punto ves alguna referencia que puede sumar a cómo tú estás tú estás interpretando las cosas, bienvenido. Pero principalmente mucha paciencia y mucha constancia.
0: Algo que me encanta de tu arte, Bure, es cuando lo, cuando lo ves. O sea, es un arte digital mucho lo que tienes en Instagram y tienes uh -huh. otros formatos. Por ahí también hay un par de alfombras que están bien chidas. O sea, tienes sí. de todo, ¿no? Y una vez tú y yo hablábamos de... Si intentas catalogar este arte, yo para nada soy un experto, o sea, un historiador de arte ni nada por el ni estilo, yo. pero me encanta. Es algo que desde mucho, mucho tiempo me gusta entender el arte. Yeah. Y cuando analizas tus imágenes, o sea, hay algunas cosas que se ven como medio cubistas, medio surrealistas, o sea, es como yeah. muy de vanguardia, ¿sabes? O sea, no es, no es algo como... Hay algunas cosas también como... No sé, con trazos muy, muy, muy finos y sí. gradientes. No es un tipo de ilustración que es tipo, no sé, como impresionista. No tanto, ¿sabes? O sea, es, sí. es algo más abstracto, por así decirlo. De hecho,
2: ahorita que mencionas sobre el impresionismo, eh, apenas tuve la oportunidad de salir del país y ver pinturas en vivo como de Picasso, de Monet, de Dalí... Y siento que me cambió muchísimo el chip, ¿sabes? Porque... Siento que mi bure del pasado quería hacer como las cosas como muy exactas. Ya. Yeah. Mm. Y ahora como que ya tengo más ese gusanito como de estar como experimentando. Y eso está incluso para mí es todo un reto. De, ok, quiero hacer algo impresionista, pero ¿cómo puedo hacer que mi estilo siga siendo mi estilo siendo impresionista? ¿Cómo puedo hacer que mi estilo siendo mi estilo sea cubista? Claro. Entonces, hasta incluso apenas hace una semana, eh, tenía un canvas ahí arrumado en casa y dije, a ver, quiero acabar este cuadro en un día, porque para mí acabar el cuadro en un día es todo un reto, en el sentido de que si quiero que, es, que, es, que se vea muy exacto, es un problema muy grande. Claro. Entonces dije, no, tengo un día, mi boceto, no va a haber ningún boceto, voy a trazar directamente en el canvas y lo que me salga lo voy a interpretar a como me salga, y la verdad me gustó bastante. Me gustó mucho porque fue esta parte como de conectar la parte de que cuando hice el trazo tal cual, dejé que mi mano fluyera, pero a la hora de que le metiera los colores, las luces y las sombras, ahí sí ya le metí como esta parte como analítica, de ok, aquí va una sombra, aquí va una luz, entonces
0: cuando hice como ese match,
2: me gustó un buen. Nos tienes bastante. que pasar
0: esa imagen para ponerla en sí, la claro. show notes y que la sí, gente sí, sí. la vea.
2: Sí, claro. Y ese cuadro lo hice en un día. O sea, cos, cosa que para mi, mi bure de hace un año o dos, era de, ¿cómo en un día hiciste eso? No. no. Entonces, pues ahorita estoy como experimentando eso. Se me hace bastante interesante, la verdad.
1: Sí, la, la, la verdad es que es muy particular tu arte y es algo que tenemos que hablar más a fondo porque empezaste como grafitero. O al menos eso es lo Aún que veo en soy tu... Grafitero. Ok, sí, estoy de acuerdo. Como esa es tu, tu expertise, podrías decirlo, y después te pasaste más como al arte digital. ¿Cómo fue ese salto, más bien? Porque no creo pues, que hayas empezado con NFTs y, y decir, ¡Ah, me voy, no, al, me voy al graffiti! Sí, claro. No, y es que
2: de hecho, precisamente ahorita hablando, antes de empezar a gra grabar, estábamos viendo que solamente tengo un NFT. O sea, si, si yo me pusiera a subir todo el arte que tengo digital, creo que sí tendría una colección de por lo menos... Unas cientos de piezas únicas, ¿saben? Y además,
0: o sea, tienes <ríe> sí. un NFT que, o sea, con tu arte, pero llevas trabajando más de año y medio en una colección de NFT, ¿sabes? O sea, que es otra forma de verlo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, justo. Bueno, eso sí. <ríe> Oye, y justo me encantaría que ahondaras en la pregunta que hizo Lalo, porque Ajá. últimamente he estado pensando mucho que. Bueno, la semana pasada fui a esta conferencia de diseño que se llama Design Matters y la cantidad de talento gráfico que hay ahí. Muchísimo. Es brutal. Brutal, brutal, Muchísimo. brutal. Y creo que muchas de las personas, desde mi punto de vista, desde el, un punto de vista externo al mundo del diseño, algo que veo es que hay muchos dibujantes o gente que hace su arte y se designan, o más bien no se designan, pero se identifican como diseñadoras o diseñadores. Ajá. Entonces, y hacer este salto de diseñador a artista... Puede que suene algo como hasta arrogante, ¿sabes? O sea, no, 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 ya no ya. soy diseñador, soy un artista. Cuéntanos ya. cómo fue tu evolución para llegar a ser graffiti. Me encanta el, cómo cuentas la historia de cómo fue tu primer graffiti, porque pasaste de grafitero a diseñador, o sea, a trabajar en un banco como diseñador, Ajá. a artista grafitero, ¿sabes? O sea, <ríe> es como un círculo completo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue esa historia? Sí. Cuéntanos. Pues bueno,
2: eh, yo empecé a hacer graffiti, digamos ya graffiti con un aerosol o con un plumón, cuando iba en la secundaria, o sea, hace cuando tenía como 14 años más o menos, 15 años. Tal cual era de que, perdonen vecinos de la colonia de donde sí. yo era, pero era tal cual que me salía y rayaba las paredes, los aguanes y así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, recuerdo que en ese entonces... Para mí era como un logro así supremo pintar un muro bien con color y todo. O sea, era de que salía y hacía una raya y ya, bye. Uh -huh. Entonces ya, eh, totalicé mi primer muro, con permiso, obviamente con permiso. <risa> eh, no sé, como a los 16 años aproximadamente. Obviamente ese muro fue un caos. Que de hecho le agradezco mucho a un vecino que, que creo que yo estaba en la tienda hablando con unos amigos y me dijo... ¿Tú haces graffiti? Y yo así de sí. Y me dijo, ¿Ah, ¿quieres pintar la pared de mi casa? Y dije, ah, pues sí. Entonces fui la pinté. Obviamente me quedó horrible. <risa> Pero la pinté y ya. Eh, una cosa también bien importante en este proceso eh, fue que siempre busqué la forma de combinar lo que estaba haciendo en mi vida personal, en mi vida profesional, a lo que quería hacer yo con el graffiti y con el arte. Por ejemplo, eh, luego de que salí de la SECU, pues estuve en la prepa y recuerdo que, que en mis orígenes del graffiti, yo siempre pinté graffiti ilegal. Uh -huh. Entonces, en ese entonces yo iba en la prepa en la tarde y salía, no sé, como a las nueve de la noche y yo saliendo de ahí me iba a pintar, o sea, pues hacer graf graffiti claro. de manera ilegal. Pero eh, recuerdo mucho que hasta incluso me quedaba yo en, en los intermedios que no había clases y cosas por el estilo. Me quedaba como adelantar trabajos, tareas para poderme ir a pintar. Y llegar a mi casa y ya no hacer nada. Claro. Hasta incluso unos amigos me decían que si tenía autismo.
0: <risa>
2: Porque era de que se iban como de fiesta o se iban que a jugar fútbol. Y yo así, no, yo me quedo adelantar mi Mi tarea. Mi, mi tarea. Pero bueno, creo, creo que son cositas que si las traes desde siempre puedes avanzar en un buen de cosas. Y entonces, bueno, ya luego eh, entré a la universidad y yo seguía haciendo graffiti de manera ilegal. Sí. <risa> y también hacía graffiti legal. De hecho, en la universidad fue cuando me di cuenta que todo lo que hacía yo, las manchas que hacía, o sea, me di cuenta que tenían como un sentido que yo de manera inconsciente las hacía para que visualmente se estuvieran viendo bien. Cuando entré a la universidad me di cuenta de los conceptos que podía aplicar desde contrastes, volúmenes, deformar, distorsionar y un buen de cosas. Entonces ahí fue donde ya me entró la cosquillita de que dije, ok, ya, ya quiero dar como ese brinco, ¿sabes? Como de esto que estoy haciendo de forma repetitiva, porque siempre pintaba como lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya quiero evolucionarlo. Entonces, pues hasta incluso ahí cambié mucho de mis amistades porque pues ellos tenían como otros objetivos. Uh
0: -huh.
2: Y dije, bueno, yo quiero hacer otra cosa. Entonces cambié de amistades, un tiempo estuve solo. Eh, conocí a otros amigos que ellos también traían como esa inquietud de hacer más cosas. Entonces con ellos conocí muchas personas, muchos lugares. Y siendo que creativamente, también ahí en cuestión del graffiti, lo evolucioné bastante.
0: Oye, cuéntanos esta evolución de grafitero a diseñador. Porque tú y yo hemos hablado mucho de cómo el graffiti está muy estigmatizado socialmente, de que el grafitero yeah. es la persona que va en la calle con una mochila porque ahí trae sus latas. Sí. Está todo pintado, es así como que tiene alguna adicción, eh, hace su, pinta su arte como un recelo social, más que como una forma de expresión. O sea, ese es el estigma que es completamente falso. Pues porque... es cierto, ¿eh? Nah, no, es cierto. <ríe> no, pues se lo merecen. No, no es cierto. Entonces, llega un punto donde pues, tú terminas de estudiar y tienes que encontrar chamba y te vas a un banco a ser diseñador. O sea, okay. que está súper cool, ¿no? O sea, vivir de, tu, de lo que te apasiona, que es el arte y el sí, diseño. Claro. Pero al mismo tiempo puede ser un poco no sé, visto como, ah, estoy abandonando mi arte porque tengo que ser diseñador en ya. un banco. ¿Cómo fue esa evolución y tú qué sentiste? ¿Te emocionaba, no te emocionaba, te sentías culpable? ¿Qué sentías como artista? <risa> pues mira, eh, esta parte de que
2: mencionas que, que tal vez uno se siente como que ya no eres real, ya no eres grafitero real porque estás trabajando en una empresa, yo siempre lo asimilé como de, ok, de momento necesito, necesito estar viviendo de algo, ¿sabes? Los humanos tenemos la mala costumbre de comer. <ríe> Entonces, sí, 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 sí. Eh, cuando salí de la universidad, afortunadamente encontré trabajo rápido y el primer trabajo que yo tuve fue haciendo identidades corporativas para empresas que apenas iban empezando, que aquí les llamamos las pymes. Uh -huh. Entonces dije, ok, en mi trabajo estoy haciendo logotipos y branding, ¿por qué no hago eso para la marca personal que es Bure entonces, lo fui llevando mucho de la mano ahí. Uh -huh. Luego de ahí trabajé para gobierno y honestamente ahí tuve bastante tiempo para hacer mis cosas. Claro. <ríe> lo siento, amigos de gobierno, pero así fue.
1: Bure, ¿cómo, ¿cómo fue ese switch a, a cambiar a gobierno? O sea, llegaste y dijiste, venga, quiero hacer el spot de, de AMLO, no sé. O sea, no sé <ríe> no, no, qué no. fue lo que pasó ahí.
2: No, yo estuve trabajando para gobierno, pero no para ningún partido político. <risa> Entonces pues simplemente fue una oferta de empleo que salió Y la tomé Porque ahí fue en donde empecé a conocer el mundo de UX, UI mm. Que es como ya también otra skill que pues tengo Entonces ahí estuve trabajando para gobierno como casi tres años Wow. Casi tres años y ya luego de ahí fue cuando ya entré a trabajar al banco, que, que fue un cambio rotundo porque trabajar para gobierno es un ritmo y trabajar para el sector privado es un ritmo totalmente diferente. Entonces, eh, cuando entré al banco, de hecho, ahí fue también cuando el concepto Bure lo evolucioné más porque ahí yo estuve en el equipo que llevamos el sistema de diseño en el banco. Entonces dije, ok, como el graffiti? Mejor dicho, ahí me di cuenta que el graffiti es un sistema de diseño. ¿Qué es un sistema de diseño oh, para condición. la gente que no conoce? <risa> un sistema de diseño es cuando tú tienes recursos que están homologados y tú los puedes estar utilizando para crear, digamos, en su conjunto otros recursos. En diseño, en sistemas de diseño, les llamamos diseño atómico, en donde nosotros tenemos los átomos, que en este caso en el graffiti será de, ah, tengo los trazos, tengo los colores. No o sé, sea, hasta incluso tengo algunos efectos. Claro. Luego tengo, cuando junto a esos elementos es cuando ya estoy haciendo de, ah, esta es mi letra con este color y tiene un trazo de este color. Y mm. ya cuando tengo, digamos, la sumatoria de esto, es cuando ya puedes hacer, digamos, un estilo que tiene tu sistema de diseño. Espero que no los haya revuelto.
0: No, mira, yo, <risa> algo muy simple. Tú que estás escuchando este episodio, donde lo estés escuchando ya sea Apple o Spotify o Google o lo que sea, mm -hmm. si tú vas a la pantalla de inicio, vas a ver que está un botón de play, es un botón de pausa, está como una barrita donde se reproduce. Y cuando se desarrollan productos digitales, hay diferentes equipos que tienen que utilizar esos botones para construir diferentes Ajá. cosas. Para que no haya disonancia en el tipo de diseño que hay, dicen, a ver, si tú vas a poner una portada de un disco... Esta es la como ilustración de, o bueno, este es como el formato. Es sí. de este tamaño, arriba viene esta, este encabezado, abajo viene este este footer. Entonces, cuando diseñas un producto, agarras esos, esos elementos que son los puntos atómicos y los llevas al, pues, al siguiente nivel sí. para construir productos. Eh, básicamente, yo así entiendo un sistema de diseño, ¿no? Creo que yo te tengo un ejemplo más simple. A ver. El más simple y el que te va a explotar la
2: cabeza es cuando vas al espejo. Tú eres un sistema de diseño. Tienes ojos, tienes nariz, tienes boca, pero todos tenemos ojos únicos, narices únicas, yeah, bocas claro. únicas y cabello único. Eso es un sistema de diseño. Tu casa es un sistema de diseño porque tiene las puertas, todo, todas son iguales o en su mayoría son iguales. Todas las puertas son iguales.
0: Claro, todos los enchufes son iguales.
2: Tu auto es un sistema de, de diseño porque tienes cuatro llantas, tienes dos o cuatro, cuatro puertas. Sí. Tiene las ventanas iguales. O sea, Eso justo. es un sistema muy abstracto.
0: Y, y, está, y son elementos construidos bajo un sistema de diseño, Exacto. ¿no? Bueno, el resumen
2: a todo esto es de que me di cuenta que mi estilo puede ser un sistema de diseño. Y ahí fue en donde entonces el graffiti ya evolucionó de un graffiti a un sistema de diseño, que este sistema, pues al fin y al cabo, es diseño.
1: Y así, y así. fue como poco a poco vas encontrando tu, tu sí. estilo, ¿no, Bure?
2: De hecho, eh, yo hago esa analogía de um, apenas como hace unos seis meses eh, tuve la oportunidad de dar una charla de cómo combinar la vida pro profesional con tu, con tu, con con tu, tu hobby. hobby uh -huh. Con tu hobby. Y ahí fue donde precisamente yo me quedé analizando esa parte de cómo eh, en cosas que yo estaba haciendo profesionalmente las fui combinando con los que con lo que estaba haciendo pues... ...como hobby, que al final del día... ...este hobby, pues ya es mi trabajo.
1: Oye, Bure, ahora platícanos también... ...porque creo que es importante... ...entender un poco más... De, ...de ti en ese instante... ...para ya después pasar a lo que ahora... ...tu hobby es tu trabajo... ...y platícanos uh -huh. en ese momento... ...como previo... ...¿qué te inspiraba ya qué artistas... ...seguías o qué era lo que veías... ...para tú inspirarte a ti mismo... ...y encontrar tu propio diseño?
2: Ok, eh, Artistas como tal... Que tenga los nombres, no, pero algo que sí me ayudaba muchísimo era casi siempre me la paso viendo como Instagram y siempre te va arrojando como cosas que están en tendencia. Y siempre me gustó mucho ver eso. De hecho, hace como cuatro años, eh, recuerdo que había como imágenes de estilos como muy como flexibles, que se derretían muy líquidos y así. Uh -huh. Y eso era así de, ah, eso a mí me gusta. Y dije, no sé por qué siento que eso se viene como en tendencia. Y si volteamos ahorita a ver todo el diseño, es así. Uh -huh. Entonces, creo que un consejo que yo les podría dar es como siempre estar eh, viendo principalmente cosas que les llamen la atención, pero también ver como las cosas que están como en tendencia. Siempre son como inspiraciones muy buenas. Pero igual ahí hay un punto bien complicado, porque hay veces que nosotros como artistas confundimos inspiración con copiar cosas. Y esa línea es bien delgadita, es súper delgadita.
1: Y también este tema de la tendencia... Es, puede, puede llegar a ser complicado, ¿no? Porque si tú sí. te la vives persiguiendo tendencias sí, no. y pasa la tendencia de moda y te vas a lo siguiente, como que no desarrollas una expertise sí. en un área.
2: De hecho, eh, ese punto también es bien importante. Creo que eh, cuando yo creo algo, siempre busco que sea como atemporal, ¿sabes? Si lo ves en 10 años, aún se vea como que no pertenece a una época. Porque, no sé, es como si ahorita hago un arte que tenga el logotipo de Spotify. Tal vez en 10 años o 20 años Spotify ya, ya no va a estar. O su logo ya es otro. No sé.
0: Claro. Oye, y también una cosa que queremos con esta serie de arte en Espacio Cripto es empoderar a muchas personas a que exploren su, su arte, ¿no? Porque sí. me encanta tu historia de cómo indirectamente la Web3 hizo que tú pues que ya no piensas que tu trabajo es tu trabajo, ¿sí? ¿sabes? Y eso está como muy cliché, ¿no? O sea, te gusta tanto que mi trabajo ya no es mi trabajo. Pero más allá de eso, hay mucha gente con mucho talento que, que tiene, no sé, un Instagram como el tuyo con miles de followers y ahí sube su arte, uh -huh. pero no puede... Hoy no ha encontrado una forma de capitalizarlo, ya. ¿no? Porque, pues, no tiene cómo venderlo y tiene que tener, o chance algunos trabajos que no le gustan, chance si les gustan y solo lo hace sí. como hobby... Tú cómo compaginaste eso de, o sea, tu vida profesional mientras no te dedicabas a ser ilustrador? Porque okay. pues supongo que cuando estabas en el banco aún salías por las noches a rayar paredes ilegales o bueno, más bien legales, legales o no, no se sabe, sí, claro. ¿no? Entonces, hay mucha gente que que pierde pues la pasión y dice como, bueno, pues solo me está quitando tiempo, me pongo en riesgo, no me sí. da dinero. ¿Tú cómo seguiste ese empuje para continuar haciendo esto que tanto te gustaba?
2: Ah, pues yo siempre he dicho que el graffiti salvó mi vida, ¿sabes? <ríe> yo crecí en una colonia súper complicada y siento que si no hubiera pintado, creo que andarían muy malos pasos. Entonces, creo que esa parte de pintar se hizo como parte de mi día a día. O sea, hasta incluso cualquier cosita que veo en casa que puedo hacer como mi firma, aún lo hago. Entonces, creo que simplemente se volvió como parte de mi vida, hay veces que ya digo así, ay, necesito ya como pintar, porque también entre mis amigos le llamamos grafiterapia, porque cuando estás pintando, no sé por qué la cabeza piensa un buen de cosas. O sea, piensa un buen de cosas. Che, es muy, ha de ser muy meditativo. Relajante. ¿no? Sí, y aparte mm. es una actividad muy como intrínseca, en el sentido de que pues estás contigo mismo. Entonces, a mí me gustó bastante. Y, pues, no es tanto como de Tengo que hacer esto. O sea, ya es más como de, ah, Tengo ganas de hacer esto.
0: Bure, se me hace súper bonito que digas que el graffiti salvó tu vida. Porque entiendo, o sea, lo que dices, ¿sabes? O sea, hay gente que en la infancia tiene diferentes situaciones. Puede ser, tal vez, no sé, te puedes ir desde el, desde el punto más... Atómico, siguiendo el sistema de diseño, hasta el punto más macro de una situación difícil, ¿no? Uh -huh. Siento que el punto más atómico es cuando pues, alguien de pequeño tiene algún tipo de problema y pues, necesita alguna ayuda para salir. Puede ser alguna ayuda psico psicológica, sí. tiene algún problema físico, tiene algo así. La siguiente dimensión es tu casa. Puede que tu casa sea como pues, difícil. Aunque vivas en donde vivas y si vivas en el primer mundo, si tu ambiente familiar y de casa es difícil, pues... Como niño la vas, o como niña o niñe lo vas a pasar difícil. Sí. Y de ahí te vas escalando, ¿no? La persona, la casa, el barrio, la ciudad, el país, hasta el mundo, ¿no? O sea, claro a nivel país, pues que todo esté perfecto, pero si tu país está en guerra, pues va a estar muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, ahorita que dices de que esto, que el, que, el, que el graffiti salvó tu vida, me encantaría que nos cuentes un poco más de cómo esa pasión te ayudó, o sea, te ayudó a... a pues a entrar en, en el mundo de Web3 y NFTs, porque Pablo, Pablo Stanley, el fundador de Robotos, ha venido a Espacio Cripto, lo conocemos bien, y NFTs son una forma de empoderar a la gente. Yo siempre digo que los NFTs son una forma de obtener libertad creativa. Sí. Si los tokens y el Bitcoin y esas cosas dan libertad financiera, que es algo muy abstracto y medio suena casi de multinivel, estamos eh, hablando
2: de arte por favor sí hablante. sí
0: sí sí, sí. <risa> pero en, a nivel como activo como token uh -huh. que los NFTs te dan libertad creativa desde esta tesis que estoy planteando uh -huh. cómo ves que esta tendencia de NFTs compaginado con la posibilidad de, de dar libertad creativa cambia en el arte en los siguientes años
2: es una buena pregunta
0: <risa> pues creo que
2: Va a ser una expansión bastante divertida, va a ser interesante ver cómo va a estar evolucionando y pues simplemente estaremos viendo más pantallas.
0: <risa> oh, cu cuéntanos para ti cómo fue este proceso, porque tú vas a hacer tus NFTs cada vez cada vez más, vamos a ver más colecciones de ¿Seguro? URE, pero ¿por qué a ti te dio libertad creativa? O sea, como entrar a la Web3, ¿qué fue eso que cambió? Que ahora ya no llamas a tu trabajo trabajo.
2: Ya, claro, pues creo que principalmente la libertad creativa en esto es porque yo defino qué es lo que quiero hacer. Y eso eso simplemente es libertad creativa. Eh, creo que esta parte de la libertad en la web 3 es, es bien interesante y creo que nos va a abrir el panorama bastante, principalmente para conocer a más gente que está haciendo arte que a veces están súper encerrados en una computadora o en una casa. Y eso a mí se me hace... Que hasta incluso puede estar incluyendo a más gente que tal vez pueda estar sesgado por esta condición de que no quiera estar interactuando con más gente. Pero esta parte de lo de los tokens, a mí en lo particular se me hace una llave súper interesante. Por ejemplo, tal vez cuando yo saque mi, col, 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 mi col, colección, perdón, eh, yo diga, oigan, quienes tienen este token de la colección que yo tengo, le va a estar llegando arte mes, mes con mes, gratis. Y eso al fin y al cabo es libertad creativa porque nadie me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿sabes?
1: Y con la misma colección puedes mantener un ingreso constante. Sí, claro. Pues, constante. Sí, justo. Se me hace bien interesante esto que dices, Bure y me vinieron a la mente muchos artistas anónimos que sí. probablemente no les interese interactuar con la gente.
0: Exacto.
1: Y por eso son anónimos, ¿no? Y tal vez yo soy crypto Artist 01 pero cuando salgo a la calle soy Lalo... Y no es necesario ir a una galería... ...pararte enfrente de tu cuadro... ...y decir... ...es que a mí lo que me inspiró de este cuadro... ...fue la naturaleza. Sí, claro. o lo posteas, estás ahí... ...y los NFTs tienen esa magia... ...de poder ser quien quiera ser. Y creo que eso también es bien interesante... ...de cómo está evolucionando el ecosistema Web3. Porque en este ecosistema... nadie le importa cuántos años tienes... ...si tienes una licenciatura... ...carrera, maestría, doctorado... ...si eres sí. hombre-mujer... Eh, no importa tu orientación sexual O sea, aquí creo que es algo mucho más puro Y es, dime qué me aportas dentro del ecosistema Y serás recompensado Y me caerás bien Y no importa nada más, ¿no? Que lo que en realidad tú quieras expresar Y creo que esta es una de las grandes ventajas del ecosistema web 3 El poder ser quien tú quieres ser Y como lo quieras comunicar
2: Sí, que bueno, ahí también hay que hay que ser como súper claros que no es así de acá. Ah, vas a subir un NFT y te van a pagar un chorro por tu NFT y te vas a hacer conocidísimo. Pues no, no no es así. Pero de que se puede llegar a hacer eso, se puede. No, estoy de acuerdo.
1: Que... Y me viene a la mente muchísimo un gran artista mexicano que se llama Neurocolor. Que... Yo iba a hablar justamente de él. Neurocolor <risa> a mí me encanta, me gusta muchísimo. Muy muy bueno. Y... Una vez lo intentamos contactar para que viniera a Espacio Cripto y dijo, no, es que no doy entrevistas y es anónimo. Y se me hace muy chido, chido también esa vibra de, pues, a mí lo que me gusta hacer es arte y que la gente aprecie mi arte y tal vez en la calle soy Juan. Sí, exacto. Eso se me hace de lo más interesante. Pero justo ibas a sacar en Neurocolor, entonces ¿qué ibas a decir? Güey?
2: Sí, porque sabía que me iban a preguntar sobre, sobre artistas en Web3 y dije, mexicano, Neurocolor. Y es que una vez sí tuve la oportunidad de, de hablar con él y me cayó muy chido. Y aparte está muy chida su arte, está muy loco.
1: Está muy loco. Para todas las personas que no rifa. sepan quién es Neurocolor, <risa> vayan a Super Bear. Y es uno sí. de los pocos artistas mexicanos que está en Super Bear, Así que vale muchísimo. Muy, la pena. muy bueno. Cuéntanos un poco so sobre esa línea, Bure. ¿Qué artistas
0: digitales en Web3 admiras y por qué?
2: Uh, pues bueno, ya me mencionamos uno, Neurocolor. ¿Por qué? Porque yo que escucho mucha música psicodélica, mucha música como experimental, ese tipo de arte se me hace bien interesante. Se me hace súper interesante. Porque, no sé, a veces uno lo ve bien fácil de, ah, pues encima imágenes y acomodalas y es la como que esté brincando y parpadeando, pero es de, a ver, hazlo.
0: Claro, exactamente.
2: ¿No? Entonces se me hace súper interesante y se me hace súper bien aterrizado su concepto. Aparte está bien chido su nombre. <risa> y, pues bueno, eh, por ejemplo este el que hace Cool Cats, creo que es Clonex, también me gusta bastante su arte, que es como bastante simple pero bastante bien hecha. Eh, hay otro proyecto que también me gusta, es un argentino. En Twitter está como John, es el que hace los de Groupie Paceful o Paceful Groupies. Igual me gusta bastante. Y uno ya un poco más loco, que yo me imagino que lo hace como con inteligencia artificial o algunos efectos medio extraños, es uno que se llama eh, Refik. Y él. A él lo conocí porque tiene un NFT de en la casa Gaudí... Yeah. Que está muy chido, está muy, muy chido.
1: Son los artistas que yo más ubico. Si tienen la oportunidad... También <ríe> quiero, quiero chilear a, a Bure. Porque estoy viendo su arte ahora en, en Low. Vayan en Instagram, low.wtf. <ríe> y, y para mí ese tipo de arte me gusta un montón. Como también el tipo de color... Y lo que expresa como mucha tranquilidad, pero un color pastel muy chido. La neta, Bure, estoy muy emocionado por lo que chido, vayas a gracias. sacar, porque se me hace como alguien de que hecho... está a punto de explotar. Es como esos, esas gemitas que luego dices, uff, yo escuché a Mac Miller <risa> cuando nadie lo escuchaba. y Ya, ya. Así que, bullish en tu arte, por la neta está No, muy chido. gracias.
2: Y, y, bueno, ahorita que ya tocaste el tema de lo de Low, es precisamente de ahí salió el tema. Hasta incluso su nombre es Low porque son como, como avatars que quieren tener como un perfil bajo, ¿sabes? O sea, uh -huh. que no necesitan estar gritando de ¡Miren, aquí estoy! Uh -huh. O sea, simplemente... Soy yo, me gusta hacer estas cosas y ando chill y no pasa nada.
0: Que es mucho tu vibra. Igual un día Bure va a ir a algún meetup de Espacio Cripto y lo conocerán. Seguro. Y es, pues sí, ahí, o sea, justo como low, pero más bien low y con un gran talento, ¿sabes? Y Gracias. se muestra cuando se quiera mostrar y no tengo que andar gritando, soy artista y soy NFT, sí, y me no. encanta. No es como, a ver, esto... Es lo que hago. ¿Te gusta? Pues chido. Si no, pues no hay, no hay problema. Mientras haya respeto, todo bien.
2: Ya. Yeah. De hecho, me recuerda mucho cuando tenemos que conocer gente, pues, en bueno, en robots o así, que presentamos al team y yo soy de bueno, soy artista visual y genero arte. Y Pablo o Mariana es de, no, y es un artista bien perro, va a hacer, ah, sí, hace arte bien chido, llenado por todos los países.
0: Y yo así de, ah, sí, también eso. <risa> Oye, Bure, me encantaría que nos, que nos cuentes y pasemos al lado inspirador. Porque pues, tu, historia, muy bien. tu historia es como, se me hace increíble y tu talento te ha llevado hasta acá. Y también... Yo siempre digo que la suerte sí existe. Hay gente que dice que la suerte no existe. Yo creo que sí existe. Pero te debe
2: de encontrar cambiando
0: Exacto. Te debe de encontrar cambiando y la suerte es la combinación de que se te presente la oportunidad y la puedas ejecutar. Exacto. ¿Sabes? O sea, comprar un boleto de lotería y que salga pues, para pa empezar tuviste que haber comprado el boleto de lotería. Si no, nunca te vas a ganar sí, claro, la lotería. claro, Y puedes, puedes pensar así como, no, pues fue suerte que se, con, se encontró a Mariana y a Pablo saliendo de su casa, pero pues si no si no lo hubiera estado haciendo, no hubiera pasado, ¿no? Exacto.
2: Y de hecho esa vez no iba a ir a pintar ese muro, ¿eh? Sí, o sea, y
0: por cuestiones fortuitas llegaste Uy, sí, al muro, ¿no? claro. ¿Qué le dirías, y me encantaría que hablemos sobre cómo, le, qué le dirías a alguien que quiere empezar a subir su arte como NFT. Ya. Hay muchos mitos alrededor de esto, como decías, me voy a hacer millonario subiendo uno. No. Pues como en todo, o sea, sí. ¿cómo haces dinero de en todos lados? Pues trabajando, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Entonces, ¿qué le dirás a esas personas? Se me
2: hace bien interesante eso de dar consejos, a apenas en, eh, encontré una frase muy buena, que dice que cuando das un consejo, realmente le estás hablando a tu yo del pasado.
0: Por supuesto.
2: Esto bien chido. Bueno, yo lo que les diría es de que no lo piensen tanto, simplemente hazlo. Eh, una cosa que sí podría ayudar bastante es meterte a las comunidades que actualmente ya están establecidas. Ah, igual una cosa, hay que equivocarnos rápido. Porque a veces hacemos un buen de cosas, nos le metemos como demasiado empeño y a la hora de la hora de, ah, me equivoqué. Yo siempre recomiendo equivocarse rápido. Entonces... Sube tu arte, no esperes a que la gente esté como llegando de, ah, mira, un usuario tal subió arte. No, puedes acercarte con las comunidades que ya están actualmente súper establecidas y es de, oigan, amigos, miren, hice esto. Y una cosa bien bonita de la, web, de la web 3 es de que, por lo menos la mayoría de la gente que yo he conocido ahí es gente súper amigable. O sea, no es gente hater, por lo menos la gente que yo he llegado a este ubicar ahí. Entonces es gente que seguro, por lo menos, la va a ver. Claro. Y eso, tú nunca sabes quién va a ver ese arte. Es mucho mejor que lo pongas arriba y que lo vea alguien a que lo tengas en una carpeta súper arrumbado. Sí. Te va a sumar mucho más. Justamente
1: me siento súper identificado en ese aspecto. Eh, cuando conocí a Abraham también fue por estar ahí en el lugar indicado. Y recuerdo muchísimo que fue en un talent land en donde pedí un pase de media, porque yo tenía un podcast y tenía como cuatro episodios. Ok. Y creo que es un ejemplo de que tienes que buscar la oportunidad de decir... Oye, ¿te puedo entrevistar? Y en ese momento entrevisté a un montón de personas en ese talent land. Me fui solo, no conocí a nadie. Y pues ahí de había padre. un flaquillo buena onda que, sí, que sí. se terminó llamando Abraham. Entonces yo creo que la oportunidad llega cuando la estás buscando. Y después Abraham me presentó a alguien dentro de Bitso. Y esa persona dentro de Bitso, que terminó siendo mi jefe... Leí un blog uh -huh. que yo tenía anónimo. Entonces, yo creo que entiendo mucho lo que dices, Bure, que sí hay que hacer, pero también hay que ponerse en el lugar correcto para que la suerte te llegue. Y sí, que la suerte te llegue cuando estés trabajando. Creo que es el sí. momento correcto. No, y, y esta
2: parte de hacer networking es súper importante. Súper importante.
0: Oye, Bure, y hablando un poco más, a tu yo del pasado, ¿no? Uh -huh. y, y no sé si a tu yo del pasado, pero a, a, a personas que hacen arte, que conoces, que pueden tener algún miedo, ¿no? Y el arte puede ser como muy intimidante porque dices, pues siempre está el todo este tema de ser un impostor una impostora de, no, pues yo no soy artista, yo solo soy diseñador, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente también para empoderarles y que... Y que experimenten, o sea, ¿cómo les quitas ese miedo? Uy, pues principalmente hay que asimilar que ese miedo siempre
2: va a estar ahí. O sea, yo he conocido que, que gente que da conciertos, que da conferencias enormes y así, y el miedo siempre está ahí. Creo que hay que saber cómo controlar ese miedo. Y en cuestión de, de para los que somos artistas visuales, creo que agarrar hojas y rayarlas y decir, no pasó nada, me equivoqué, está bien. Porque a veces ver un canvas en blanco, créeme que impone. Porque es así de, wow. ¿qué le voy a hacer ahí? Claro. Yo a veces eh, recuerdo que antes decía mucho de que realmente yo remarcaba los dibujos invisibles que estaban en las hojas.
0: <ríe> ¡Qué bonito! O sea, ya existe el dibujo, yo solo soy el medio que lo hace Exacto. posible. Exacto.
2: Yo nada más lo remarco, pero realmente está ahí ya. Entonces, pues sim simplemente comercial para Nike, pero pues hazlo y ya.
1: <ríe> Eso está bien chido porque también siento que a mí me pasa mucho y ahora no sé si a ti igual, pero cada vez que... Abraham y yo dijimos, tenemos que sacar un newsletter a la semana. Pase lo que pase. Y eso te okay. obliga a sentarte en tu computadora, abrir Word y estar en blanco.
2: Uf, impone, impone.
1: Sí. Creo que siempre. ese es el momento más difícil. Y me pasa que procrastino muchísimo para escribir el newsletter... Porque me impone mucho el sentarme conmigo mismo, hoja en blanco y tener que sacar algo en 3, 4 horas porque sabes que sale el día de mañana o tienes que adelantar el trabajo o lo que sea. Y creo que leí esta frase hace poco que decía, si tú esperas que la creatividad abras la llave y salga en blanco, o sea, salga un agua pura, cristalina, deliciosa. Nunca va a pasar. Tú tienes que abrir la llave de la creatividad y va a salir un buen de porquería durante muchísimo tiempo hasta que se refine y que salga de la manera que tú quieres. Y yo creo que eso es un experimento que cada quien lo tiene que hacer. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su objetivo. Tal vez para Tibure es el arte digital. Para Abraham y para mí es escribir un buen, un buen escrito, escribir un buen newsletter, escribir un buen episodio porque también nos preparamos, pero cuéntanos cuáles son esas claves para que te puedas sentar enfrente del canvas y que digas, ahí te va el, el bure creativo <risa> y esto es lo que voy a sacar y va a estar muy chingón.
2: Pues mira, honestamente yo lo que hago es primero tener un área limpia, no sé por qué no me concentro si no está limpio, <risa> como que me da como ansiedad. Otra cosa que hago cuando de plano sí quiero estar en modo zen, hasta incluso con mis mi chicas y le digo, oye, me voy a perder un par de horas, eh. estoy zen.
1: <ríe> pongo mm -hmm.
2: el teléfono en este avión, lo guardo, y ya estoy yo con mi hoja, o en este caso con el iPad. Y pongo música que para el proyecto que esté haciendo, como que me ponga como en ese mood. Y tal cual, o sea, empiezo como a arrojar ideas. Y sé que no va a salir a la primera, ¿sabes? O sea, tengo que estar como buscando y buscando. Y hay, y hay veces que tengo como 10 opciones, pero pues agarro una. Aunque también hay veces que no sale nada. Que eso es cuando está súper complicado. A mí lo que me funciona es algo tan simple como irme a dar una vuelta, irme a comprar un helado y ya. Claro. Fin. Pero, en resumen, elimino como cualquier distractor que pueda tener en mente. Porque a veces sí también la, pro, pro, la ...procrastinación está horrible... ...y es de que, ah, tenía que pagar el recibo de la luz... ...puedo hacerlo ahorita... Sí, 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 sí. ...y voy dejando, y dejando, y dejando... ...entonces cuando, digamos... ...delimito mi era y digo, no, tengo que hacer esto... ...únicamente hago eso.
1: Buenísimo. Mm. Bure, me, me gusta un montón lo que dices... ...y ahorita que ya pasamos desde... ...tu infancia hasta el momento actual... ...me encantaría que nos platiques... Eh, ¿qué, qué, ...qué viene para Bure... ...o sea, ahorita estás trabajando todavía en robots y qué es lo que estás viendo que te está gustando y en qué te quieres desarrollar? ¿Qué es lo que va a pasar con Bure en los próximos meses?
2: Ya, pues es bien interesante. Mira, actualmente estoy trabajando con Bueno, que es una plataforma con la que pueden hacer NFTs. Sí, lo siento, tuve que hacer un anuncio, <risa> un comercial. <Sí. risa> Ahí estoy trabajando también haciendo arte, estoy apoyando un poquito con el branding. Eh, también estoy trabajando con ro robots ahí estoy haciendo arte Y también por mi cuenta estoy creando una colección que se llama Low Muy pronto van a saber cositas acerca de esa colección Ya estar hablando con, con ustedes Y eh, pues yo también estoy haciendo arte que voy a hacer una micro colección mía O sea con arte mío porque Low va a ser como una colección con la cual queremos como como hacer un espacio donde podamos estar juntando gente que le agrada el arte, que le gusta la fiesta, que le gusta el gaming, que le gusta la música, eh, pero pues es eso, voy, voy a estar trabajando mucho en la parte de la web 3 y, y creo que, no recuerdo qué estábamos hablando ahorita, pero me vino un pensamiento bien interesante de por qué me gustó mucho sobre la web 3, creo que eh, se me hizo eh, como un espacio justamente para las personas que, que, que somos bastante intrínsecas y que a veces no somos como con la skill tan pulida para estar hablando con la gente. Y creo que en la web 3 es un espacio muy chido porque es algo en donde tú puedes estar interactuando con gente y no forzosamente estar hablando con ella, ¿sabes? Claro. Es algo así como, mira, este es mi arte. ¿Quieres verlo? Ven aquí, entra y ya. 100%.
0: Estoy 100% de acuerdo. Bueno, Bore, vamos cerrando. Bori, pues qué chido escuchar todo lo que traes en... Pues está cocinando esto de sí. low, continuar trabajando en bueno, que es algo... Pues va a haber muchos productos muy cool. Algo muy y, bueno. Exacto. Vamos a sacar algo muy bueno. Cuéntanos, para cerrar, la pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto. ¿Qué le dirías a Satoshi Nakamoto?
2: ¿Qué le diría Satoshi? Bueno, para empezar, no creo que sea una persona, más más que es un grupo de personas. Y lo que le diría creo que sería simplemente gracias por crear un espacio en donde la gente pueda estarse conectando más.
0: 100%. Y ojalá este episodio lo hayan escuchado muchas personas nuevas, artistas, chance de que no están en Web3. Seguro que sí. Satoshi Nakamoto es el, la persona o grupo de personas que crearon Bitcoin, que así empezó todo esto. Bure, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Ya dimos muchas veces tu username, pero ahora dilo tú.
2: <risa> pues bueno, estoy en Instagram como bures.it, e Ethereum. <risa> y en Twitter igual estoy como bures.eth, pero ahí sí en el punto. Eh, ya únicamente tengo esas dos redes. Bueno, vale, eh, tengo mi TikTok, pero honestamente casi no lo ocupo. <risa> eh, tengo Be real pero sé que no va a ser un éxito Be real hasta que agreguen los filtros. Entonces, los puedo ver por Instagram o por Twitter.
1: Mure, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Algo que nos quieras platicar? ¿Algún alfa?
2: Eh, no, alfas no. Esos están prohibidos. <risa> <risa> Porque esta Bram ya me está viendo de no digas no, nada. No,
0: sí, di lo que quieras. <risa>
2: <risa> no, pues nada. Pues únicamente que eh, gracias por el espacio, por el espacio cripto, por la invitación. Y pues si me pueden seguir ahí por Twitter, por Instagram, me estaré subiendo sobre las cosas que, que estamos haciendo, acerca de lo acerca de mi colección personal. Y a veces también se me salen algunos alfas de bueno y de robotos. O sea que hay <risa> alfa alert. Cuidado.
0: Ahí pueden encontrar cosas. Y sí, bueno, Bure va a estar en la comunidad de Espacio Cripto. Súmense al Telegram, ahí vamos a hacer una sí. pregunta, unas preguntas y respuestas y el martes de la siguiente semana, Perfect. Bure va a estar haciendo, pues respondiendo, va, va a ser como un Twitter Spaces dentro de Telegram, como ah, dijimos bueno. en el intro. Así que, pues muchas gracias por escuchar, síganos en espacio cripto en todas las redes, súmense a nuestra comunidad en Telegram y gracias por seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos en la siguiente.